1: es 10 de febrero, muchachos, y por fortuna... Es miércoles, es día de portafolio, así que todos, todos, todos sean bienvenidos, muy buenas noches, estamos listos todos en nuestros sitios, armando los controles, Israel desde Baja California Sur, Rosario desde aquí, desde la ciudad, pero en otro punto lejano, a donde estoy yo, que los voy a acompañar desde ahorita hasta pasaditas las once de la noche, mi nombre es Karina Villalobos, y los acompaño en este portafolio todos los miércoles, a partir de las 10 de la noche. Así que bueno, 10 de febrero muchachos, día 41 de este año, eh, este es el portafolio número 222 y el número 47 desde tiempos COVIDianos ya nos acercamos el año la, la cantidad de semanas completas que conforman un año y voy a empezar a, a pensar en algo para que celebremos juntos justo la semana pasada estaba platicando con uno de, de ustedes, Radio Escuchas y, y, y me, me acordé muchísimo de esta sensación que tenía que me gusta mucho y que no, no la pienso mucho en realidad pero tal vez la semana pasada estuve nostálgica entonces, recordar como ese momento en que ya era de noche, la Colonia Nueva es muy silenciosa por la noche porque tiene muchos locales comerciales y la cabina, la estación está en la Colonia Nueva. Entonces, esta sensación, sobre todo en invierno, cuando salía de la cabina pasadas las 11 de la noche, el silencio, el cielo el aire fresco porque como la cabina no tiene ninguna ventana pues es así como un ambiente súper armático y entonces al salir daba el aire no en la cara en invierno y, y, y bueno, pues tengo casi un año que no voy a esa cabina y la extraño, de verdad, la extraño y extraño ese ratito del chal con Armando y extraño ese ratito del chal con Marlene que la Marlene y yo nos ponemos al día los jueves más o menos pero bueno, así la vida pues bueno, eh, hoy hubiera sido cumpleaños de Luis Donaldo Colosio, de, es cumpleaños de Laura Dern y de Chloe Grace Moretz, que es esta actriz que la vimos desde niña y ahora ya es una muchacha. Y como en cuestiones que pasaron en estas fechas, no hay mucho, mucho que contar. Pero me llamó mucho la atención este caso. Y yo soy como, no soy experta en lo más mínimo, pero sí soy fan del boxeo de antes, el boxeo antiguo. De hecho, la semana pasada miré una película donde uno de los personajes es Mohamed Ali, antes de que fuera, cuando todavía era Cachus Clay. Pero bueno, me gusta mucho como toda esta... Eh, ¿Cómo podemos decir? como toda esta leyenda que hay alrededor de los campeones o los, o los campeones mundiales del box del, de principios del siglo XX y me llamó mucho la atención que un día como hoy había, pero de 1933, un boxeador italiano, Primo Carrera, que era eh, Primo Carrera o Carre, Carnera, Primo Carnera, era un hombre de dos metros con cinco centímetros, un, una mole, sí un hombre italiano enorme, y eh, ya se estaba como eh, perfilando para ser uno de los campeones eh, de, de, como de peso completo, o de sí, de peso completo de los más eh, como impresionantes que ha habido en la historia. Bueno, total, tuvo una pelea en el Madison Square, la tuvo, les voy a decir el nombre, Ernie Shaft era su contrincante, y este hombre no era el campeón mundial, pero era el campeón de las fuerzas eh, era de las fuerzas armadas estadounidenses, entonces, pues ahí no, había mucho había mucho revuelo porque era prácticamente un aero nacional, total, lo noqueó al sexto asalto y tres días después, este hombre nunca volvió en sí, y tres días después muere, o sea, como la historia de Pepe el Toro, qué impresión, total. Se muere y a partir de ahí a este a este boxeador lo empezaron a llamar el gigante asesino. Y fue un día como hoy. Ya después no le fue muy bien en su carrera y, y muere relativamente joven, ¿no? Pero, pero imagínense, dos metros cinco de estatura, una mole, pero bueno un día como hoy también, pero de 1940, aparecieron en otra caricatura los personajes Tom y Jerry, ya con esos nombres para después, pues, volverse estrellas por su propio peso, y hoy chicos, es el día mundial de las legumbres a mí me encantan, así que por eso las mencioné, siento que es como la anécdota de, de la persona ñoña pero sí, bueno, ese ese es el día mundial, y pues bueno eh... Venimos desde hace algunas semanas con programas que tienen que ver con teorías de la conspiración. La semana pasada fue el turno de las vacunas y hoy hoy toca un nuevo tema. Así que esténse listos, traigan el drink, prepárense para que también me cuenten lo que ustedes piensan y que podamos contrapuntear o oh, igual y ustedes nos cuentan cosas que nosotros ni siquiera pudimos investigar así que arranquemos este programa poniendo algo de música para que para que entremos en, en onda para que entremos en, en, en como en ritmo de lo que vamos a estar platicando esta canción no les voy a decir el nombre de la canción hasta después para no echar a perder la sorpresa pero es Gary Newman es de 1979 y tú Estás escuchando el portafolio en los 40, Mis redes sociales para que me escribas, me platiques. Cariña Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram. Y recuerda que ahorita en Twitter ya Israel está posteando la información que vamos soltando conforme va pasando todo el programa. Así que aquí arrancamos. <risa> Házalo por aquí, ya tenemos lista su compañía para el insomnio. Ahora sí, entremos en materia. Y como pueden darse cuenta que hay un fondo nuevo, obviamente, que no es el mismo de las otras teorías de la conspiración porque había que darle aquí un, un toque especial. Y es que, miren, Arrancamos el programa musicalmente con una canción de 1979 llamado Praying to the Aliens. Y no quise decir el nombre antes para no echar a perder como el boot, pero ya con esta música, ya con este fondo, ya con la primera rola, ahora sí, digamos las palabras mágicas acerca de qué es este programa y venga, aquí van, área. 51 uh -huh. hablemos del área 51 porque es fuente infinita de teorías de la conspiración bueno para quienes no saben qué es el área 51 porque obviamente eh, es un tipo de tema no es como le Di que la mayoría de la gente conoce el tema en el caso del área 51 nada más es un tema común para quienes están interesados en los fenómenos bueno, OVNI, aliens, vida extraterrestre y todo esto, pero bueno, el Área 51 es una parte del desierto de Mojave, en Nevada, está, a, a unos, está arriba de, o sea, como yendo hacia el norte de Las Vegas a unas cuantas horas, y es un área que este pues que hay mucho imaginario popular y mucha leyenda al respecto, porque casi siempre se manejó con secretismo. Entonces, ¿qué representa el área 51? Para alguien, seguramente para algunos de ustedes, nada. A lo mejor es la primera vez que van a estar escuchando el tema. Así que voy a tratar de ser como muy, como decir la información necesaria por si les interesa buscar después. Pero para los que para los que están en el lado como de, um, ¿cómo podemos decir? El lado incrédulo, en el lado escéptico de la historia acerca de esta área, pues es, quienes piensan que esta es como una base, eh, es una base secreta en la cual se han guardado muchísima información acerca de programas avanzadísimos de espionaje, eh, desarrollo de armas de última tecnología, eh, Desarrollo de tecnología militar que ni nos animamos o ni nos atrevemos ni sabemos imaginarnos. Pero para otros, para los que buscan y, y tratan de demostrar las teorías de la conspiración de esta área, dicen que está el Área 51... Tiene que ver con extraterrestres, con ovnis, con ocultamientos, con avistamientos y con experimentos en, transespecie entre seres de otros planetas y nosotros los humanos. Y no pierdan de vista esto, ¿eh? porque ahí hasta, hasta Mengele y los nazis se cruzan aquí en las teorías de la conspiración. El área 51, el nombre área 51 fue parte del imaginario popular desde los cincuentas. Y miren, eh, no, no no pierdan de vista que más o menos en agosto, sí, en agosto les hice un programa eh, que este si lo pueden localizar, chicos Rosario Israel para que lo posteen ahorita en Twitter es el portafolio 196. Y ese portafolio fue precisamente de la ciudad atómica que era Las Vegas, porque ese era el nombre turístico. Así como nosotros decimos como Mexicali, la ciudad que capturó al sol y así, ¿no? O Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, que son estas marcas turísticas para traer a la gente de visita. Pues bueno, Atomic City era el eslogan con el cual se invitaba a la gente a Las Vegas. ¿Por qué? Porque hacia el norte de, de Las Vegas estaba... Todo el área de pruebas de las, are, de las bombas atómicas, entonces era parte, yo sé que ahorita puede sonar como súper imbécil y mmm, no como un atractivo turístico, pero en los 50 alojarte en uno de los hoteles que tenían terrazas para ver las pruebas atómicas era lo más elegante y chic que podías hacer. Entonces el área 51 pues siempre estuvo ahí. Pero nunca se mencionaba de manera legal o de manera oficial. De hecho, a pesar de que había reportes, a pesar de que había historias, que si el área 51 era donde se controlaban estos experimentos atómicos o si el área 51 era donde se llevaba un registro de los ovnis, etcétera, el gobierno, miren, nunca dijo nada. ¿Por qué nunca dijo nada? Pues porque, porque era secreto muchachos, era secreto porque, porque recuerden que de los 50 hasta los 90 hasta principios de los 90 hubo un periodo histórico que se llamó Guerra Fría, en la cual estaban en pugna occidente, o sea, el capitalismo y el comunismo, entonces parte del show era ver quién hacía las armas más potentes, a ver quién podía deshacer el planeta... El espionaje, de hecho, el 007 es parte, o sea, el hecho de que existan esas películas un resultado de la Guerra Fría y de toda la cultura de espías que hubo durante todo ese tiempo. Entonces, pues obviamente, si un gobierno estaba, primer golpe de mesa del programa, si un gobierno estaba haciendo sus experimentos de la manera más secreta posible, pues obviamente no iba a decir, sí, claro muchachos, aquí en el área 51 no hacemos esto y aquello entonces. Interesante porque las palabras siempre estuvieron ahí y se hablaba del área 51, pero es hasta el 2013, o sea, apenas hace ocho años, el gobierno estadounidense aceptó que existe con ese nombre esa área y que es un área de importancia militar y de estrategia para el país. Punto y se acabó. Pero hasta antes de eso, nada. Y recuerden, también ya lo hemos platicado en este programa. Los vacíos de información siempre se van a llenar. Si ya existe el RUN, RUN, si aparece gente diciendo que trabajó en el área 51 y no hay un comunicado oficial, pues va a haber historias no oficiales tratando de explicar ese fenómeno, ¿no? Entonces, el área 51 se llenó desde los 50 hasta el 2013 de información y de, y de todas esas leyendas que se colaron prácticamente en el imaginario popular. Y. Si se ponen a buscar en YouTube a saber encontrar autopsias de extraterrestres que supuestamente se llevaron a cabo en el Área 51, pero bueno, primero que nada debemos mencionar que el nombre de Área 51 no, es, um, no tiene nada que ver con nada extraordinario, sino que la Comisión de Energía Atómica, que era la comisión que llevaba a cabo toda esta experimentación con armas nucleares y con energía nuclear, había designado por áreas eh, como por áreas determinadas el desierto, ¿no?, para poder decidir dónde se llevaba a cabo una explosión o una experimentación y eso. Entonces, pues este pedazo era el área 51, o sea, hay área 52, hay área 53, hay área 1, pero el área 51 fue la primera señalada. ¿Por qué? Porque es una de las que son de más difícil acceso en el desierto y porque bajo ciertos eh, como para ciertas personas que han volado el área ahí empezaron a ver que había movimiento pistas almacenes entonces bueno pues de ahí empezó a, a, a como a correr el rumor de algo que algo muy extraño pasaba en ese lugar y luego para hacerla como todavía más grande resulta que en los sesentas hubo Miles, o sea, miles y miles y miles de reportes, estamos hablando de más de dos mil, sí, o sea, sí son cientos, cientos para llegar a miles, de reportes de gente que mientras viajaba en avión en Estados Unidos en el área del desierto, sobre todo, no quiere decir que únicamente avistaban algo que no podían descifrar, qué era, que se movía muy rápido, incluso los pilotos, eh, hacían estos reportes ¿no? a las torres de control de que había un objeto volador no identificado en su radar y siempre que pasaba esto que les digo, fueron más de 2000 sobre todo en los años sesentas eh, no era en realidad un platillo volador, sino que era el conjunto de pruebas que se estaban haciendo con unos aviones supersónicos pero eran ultrasecretos, ese avión supersónico alcanzaba a recorrer de una costa a otra Estados Unidos en 78 minutos, o sea, imagínense la velocidad a lo que iba eso, y obviamente iba tan rápido que no se podía ver la forma específica del avión. Entonces lo, lo reportaban como un objeto volador no identificado, pero fíjense lo que son las cosas, ahí es donde todo el secretismo. Pues obviamente no querían que la Unión Soviética se entregaran de que ya podían volar a esta velocidad para espiarlos, que era la idea de que existieran estos aviones. Entonces cuando se hacía un reporte a, a alguna central, a algún aeropuerto o alguna, alguna torre de control, rápidamente para cuando esa... Eh, para cuando ese, ese ese avión tocaba tierra y la tripulación bajaba, se les hacía firmar un, una, un acta confidencial en la cual se iban a meter en problemas con el Estado porque era una cuestión de seguridad nacional si hablaban de estos hechos. Entonces... Obviamente eso nada más era para la tripulación oficialmente, ¿no? Pero si alguien, si tú en tu ventana veías por ahí un objeto raro, plateado, que se reflejaba con el sol y que iba a gran velocidad, pues tú sí venías y lo contabas. Entonces se hizo súper popular en los 60s que la gente en los aviones miraba ovnis. Y eso lo único que hizo fue empezar a hacer crecer más y más y más la idea de que algo muy extraño, muy, muy extraño ocurría en el área 51. Pero vamos a poner pausa aquí. Esto nada más fue como una pequeña introducción para los que, para situarnos en el tema, pero también para contarles a los que no habían escuchado sobre esto, acerca de qué va. Entonces vámonos ahora con música. Y lo padre de estos programas, como con temas diferentes, es que me obligan a buscar música, que, que, que se relacione con el tema. Y así es como llegué a música que, la verdad, si la había escuchado no le había puesto atención a la letra o a los títulos, o música que a lo mejor no hubiera puesto en el programa. En el caso de lo que vamos a poner ahorita, a Kendrick Lamar sí lo he puesto en el programa, pero no me había dado cuenta que tiene una canción que se llama Alien Girl. Y eso es lo que vamos a escuchar ahorita. Estás escuchando el portafolio de los 40. Y si quieres escribirme, repito rápido, redes sociales, Karina Villalobos, Facebook, arroba suita nueva en Twitter y también en Instagram.
2: In. You're unfamiliar, but still I feel you. Energy is sending me toward the ceiling I'm high now, are you up there? If you was I would climb every other stair I got a stare, I know wow, and I'm wild, I walk a past, I'm of one. you must the one every pageant in America with your strong lips, hips, hair drip down a back crest, body frame crest, insane crazy
3: The only girl that can make time then make me stop. She look better than say. Alicia Keys, Holly Berry, Mr. Lee. Where she's from, no idea. That girl's an alien. And if I die before I wake, I pray that I'm an outer space. I fly away, So let's go.
2: the unknown, I show her, I start with her, we do it sweet, they look bitter, look at her, get up, I hear them say, why him, I hear them hate, I laugh at it, rather than jab at it, then continue, eternal life is a crack addict, cause I'm I'm addicted, Drink, drink cold turkey right, right, right. So, gotta be an odyssey from heaven Get above you definitely know probably I gotta get it up lips hips head drip down her back crazy body frame crazy insane crazy
3: the only girl that can make time that make me stop 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 she look better than me I say Alicia Keys Holly Berry Mr. Lee. where she's from no idea that girl's an alien they... If I die, before I wake, I pray that I'm an outer space. Fly away.
1: al portafolio para seguir con eso de adentrarnos en las teorías de la conspiración relativas a la conocida como Área 51 en el desierto de Nevada, aquí cerca, no muy lejos. Pues bueno, el Área 51 desde un inicio fue concebida como un proyecto secreto, ¿sí? Secreto para poder esperar a los rusos, secreto para hacer tecnologías que nosotros los mortales no debíamos conocer pero se suponía en, de acuerdo a los documentos que después se desclasificaron a partir de 2013 que en papel y en ley este lugar estaba destinado a experimentación con energía nuclear sin embargo aprovechando el secretismo del espacio aprovechando lo difícil que era para para otros otros eh, pues otros Gobiernos poder espiar este lugar, pues se aprovechó esta área para también hacer algunos algunos experimentos que tenían que ver con aviación y con pilotaje. Entonces, eh, una de las características que tiene el área que estuvimos leyendo es que, no sé si ustedes recuerdan cuando eran niños y que de repente salían al valle o carretera y cuando hace mucho calor aquí en, en, en Mexicali, eh, pareciera como que hay un, una cortina de vapor que parece y hasta se refleja como agua en la carretera. Y eso pasa justamente con el área 51, o sea, por lo que hay alrededor y por la manera en que lo rodean algunos cerros en el desierto, cuando tú de día, como buscador de la verdad, vas hacia allá con algunos binoculares, tratas de espiar el área donde está esta base militar y estas pistas y estos almacenes, no vas a poder ver nada. ¿Por qué? Porque precisamente eh, las cuestiones que tienen que ver con el clima y la atmósfera hacen que se arme como un, pues una capa ahí de vapor y, y que no deja ver. Entonces es perfecto para eso, para correr en el total, en el total secreto. Uno de los principales, uno de los primeros eh, proyectos que se llevaron a cabo aquí fue... Se llamaba el Aquatón, ¿sí? Aquatón. Entonces, Aquatón está bien padre el nombre, es como un centro así de, de, de playa o de, no sé, de albercas y toboganes. Pero es que era el nombre oficial Aquatón y la gente lo sabía, o sea, era parte de estas cosas que el gobierno dice, estamos haciendo esto y esto y esto. Y se suponía que eran un conjunto de aviones que hacían reconocimientos atmosféricos. ¿Esto para qué? Pues para poder... Eh, Rever el clima, o sea, así como ahora vemos en The Weather Channel, bueno, pues antes no teníamos tantos satélites que hacían toda esta chamba. Entonces, esa era la versión oficial que se le decía al público, ¿no? Que desde eh, esta área en Las Vegas, que no se le llamaba 51, ¿no? se estaba llevando a cabo el Aquatón para poder. Pues checar el clima y los pronósticos del clima y demás, pero en realidad no era eso, eran, eran un conjunto de aviones que podían elevarse por encima de lo que los aviones comerciales regularmente volaban y lo que hacían en específico era estar sondeando y revisando 23 objetivos de prioridad como... De prioridad sobre la seguridad nacional en la URSS. ¿Cuándo se acabó el secreto? Pues no duró mucho el secreto, porque en los 60, al inicio de los 60, la Unión Soviética hizo oficial que había derribado uno de estos aviones porque pues, estaban espiando sus lugares secretos y de, y de, pues de importancia para, estratégica para la seguridad de la URSS y a estos aviones se les hacía llamar los youtube así honestamente no sé si youtube tomó el nombre de ahí porque yo me acuerdo de haber leído una historia así súper ñoña acerca de youtube y del nombre pero igual no igual porque ya ven que george tree y el desierto y les llama mucho la atención pero bueno esto esto aparte nada más es un comentario y entonces en esos años que en los 60s, a finales de los 50 s y en los 60s, la gente que, pues que quería saber la verdad y que empezaba como a, a hacer suposiciones de lo que pasaba aquí en el área 51, pues iban hacia allá. Hay un cerro que permite como tener una visión desde, desde alto de lo que son las de lo que son las pistas y los almacenes y todo esto. Entonces de este día pues no podían ver nada porque precisamente esta bruma de vapor no dejaba ver hacia allá, pero dicen y cuentan los que hacían estos peregrinajes para descubrir. La verdad me gusta mucho esta obsesión por conocer la verdad. Este me encanta, me encanta siempre. Este y que iban hacia allá y que a veces por las noches en las madrugadas, de repente se prendían las pistas, pero se prendían cuestión de minutos únicamente, minutos. Y entonces podían observar que había aviones con formas diferentes, con colores que no era, que eran como oscuros y, y que despegaban tan rápido y que no hacían sonido y que en eso se apagaba rápidamente la, la pista. Entonces era como lo único que les quedaba de... Mmm, como de argumento de que ahí estaban pasando cosas raras, cosas este, que se les ocultaban a los estadounidenses y que seguramente tenían que ver como con algo muy, muy malo. Entonces, conforme empezaron a crecer, sobre todo a finales de los 50s y principios de los 60, empezaron a dar muchas historias acerca del área 51 y el gobierno, pues obviamente se les preguntaba qué onda, cartas y demás. El gobierno nunca desmintió nada de esto. Al contrario, eh, les convenía que siguieran como haciéndose rumores y rumores acerca de extraterrestres acerca de misiones secretas porque de esa manera había tanto ruido en el ambiente que ellos podían concentrarse en seguir con las operaciones secretas mientras la gente estaba creyendo otra cosa así que el viejo truco el viejo truco de que haya chisme y que nadie se cuenta lo que en realidad está pasando entonces ¿qué otras teorías hay acerca del área 51? bueno Hijo, estas estamos, Aquí es donde ya la cosa se pone bien. Se pone bien interesante, se pone de ciencia ficción. Hay hay conspira, hay gente que cree las teorías de la conspiración que dicen que en realidad ese lugar es un almacén de naves extraterrestres y sus tripulantes que cuando hay algún suceso en el mundo donde cae una nave extraterrestre, rápidamente el gobierno de Estados Unidos se moviliza con sus aviones ultrasónicos hasta allá y secuestra a las naves y a sus tripulantes. ¿Para qué? Número uno, para experimentar con sus cuerpos y a lo mejor hacer avances científicos o a lo mejor lograr una cruza eh, entre nuestras especies... Y número dos, para analizar los materiales y la tecnología que tienen estas razas que suponen superiores, eh, para poder copiarlas y hacer nuestra tecnología más potente. Esa es una, esa es una de las teorías. Eh, hay otra teoría que eh, es como hermana de esta, que dicen que en realidad... Eh, que en realidad es, es como el Área 51 es un área donde es como un Guantánamo de extraterrestres, que todos los extraterrestres que caen en la Tierra, ahí se les, eh, se les confina, eh, se les tortura. Eh, para sacarles información que tenga que ver con el, con el control interestelar del poder en nuestra galaxia eso suena así súper pues, fabuloso, me encanta, me encanta esa teoría o sea, me encanta como la idea de la teoría otra de las teorías es que en realidad el Área 51 es un punto de encuentro entre los altos mandos de otras galaxias y de otros planetas habitados e inteligentes y nuestro, nuestra élite, ya saben la palabra élite, es súper, súper importante. Nuestra élite gobernante para discutir con qué se quedan del de, eh, espacio, la tierra y demás. O sea, es como un centro de control de poder intergaláctico. También se cree que ahí se desarrollan las armas eh, de defensa estratégica, eh, de espionaje, de hacer invisibles naves, de hacer invisibles a personas, de teletransportación con objetivo de matar enemigos y todas esas cosas como de muy ciencia ficción que hasta la fecha no sabemos si existen ahí sí, o sea, no no, no soy como conspiranoica pero esas cosas no sabemos si son posibles, si se existen y si existen nunca nos van a decir que claro porque en el caso de que así lo no fueran pues no es no son poderes que todo el mundo deba tener o conocer, pero bueno también se dice que en el área 51 se controlan eh, los dispositivos de manipulación del clima, esto es, para controlar gobiernos, controlar áreas, controlar que áreas se secan, controlar que áreas inundan, dónde hay terremotos, dónde no. Es así como el lugar desde donde la maldad controla al territorio. Y también, ahí también, aparece en, entre, las, entre los argumentos del Área 51 y las teorías del Área 51 un proyecto llamado Aurora, que hasta la fecha quienes han estudiado el proyecto dicen que sí, que sí si existió, que se chupó nueve mil millones de dólares del presupuesto estadounidense de defensa entre 1900, verán, déjenme ver, 1991 y 2005 y que en realidad era la creación que se llevó a cabo que fue exitosa de un avión que alcanzaba la velocidad ultrasónica de 7000 kilómetros por hora y que en realidad para cuando ya se había como depurado la tecnología y demás ya no era necesario tener estos aviones ultrasónicos, porque ya muchos de los eh, dispositivos que están afuera del planeta, este, los satélites, podían hacer la chamba de vigilancia y de envío de datos, entonces que ahí se acabó, pero como 7000 mil kilómetros por hora es una velocidad ultrasónica que provoca como estos estallidos de sónicos que están registrados en todo este tiempo eh, y que obviamente los humanos comunes no podemos soportar esa velocidad, pues de ahí se genera otro conjunto de teorías que ahorita se les voy a contar. Pero toca el turno de música y vamos a escuchar, aprovechando el, el área, vamos a escuchar a Vegas, o sea, nomás por el nombre, con esto que se llama Changes. Y estás escuchando el portafolio, seguimos en teorías de la conspiración, redes sociales, Cacha Villalobos, en Facebook, Cita Nuevo en Twitter y en Instagram. Y sí, estás en los 40. no? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que está decimando todo esto? Escríbanme, cuéntenme Estamos en el portafolio 222 Dedicado a las teorías de la conspiración Concernientes al área 51 Entonces, pues ya vimos como ¿Qué experimentos? ¿Qué se cree? ¿Qué se sabe? ¿Qué se hace? ¿Qué no se sabe? ¿Qué se supone? A mí me, 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 incluso me da mucha como... Da para una serie completa, ¿no?, de, de pensar en el Área 51 como un Guantánamo de extraterrestres, pero bueno, eh, volviendo a lo que estábamos antes de irnos a Música es que, eh, como les contaba el, el proyecto Aurora, que eran unos aviones con velocidades ultrasónicas. entonces de acuerdo a algunos teóricos justamente en el área 51, de acuerdo a un, con algunos teóricos de esto no hay nada de referencia, porque quienes han salido a contar que trabajaban allí eh, siempre dicen que no tienen pruebas, que, que lo vieron pero que no tienen una sola prueba, entonces pues sin pruebas no se puede seguir argumentando y es por eso que todo queda en el el aire. Pero devolvámonos en el tiempo un poquito y resulta que cuando estaba eh, pues la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses estaban muy asustados porque llegaban los rumores de que Joseph Mengele, que era este personaje, este doctor que hizo experimentaciones con humanos en, en la Alemania nazi, que estaba haciendo unos experimentos terribles con los cuales hacía como humanoides o Humanos mmm, sin alma, con poderes extraordinarios entonces que Estados Unidos para poder defenderse en el caso de que eso fuera cierto hicieron su propia fábrica de humanoides entonces que acá justamente en el área 51 aprovechando el desierto pues hacían operaciones alteraciones, exponían a estos seres humanos a, a materiales para que se transformara su genética y que si no se morían en el trayecto de esta experimentación, pues terminaban siendo unos humanoides que nunca se necesitaron o que no sabemos si se necesitaron, pero que después fueron usados justamente dentro del programa Aurora para qué? para subirlos en esos aviones ultrasónicos porque podían resistir esa velocidad para mandarlos... Eh, en los viajes de teletransportación de un lugar a otro y también para someterlos a viajes en el tiempo yo les juro que todo esto lo quiero ver en serie conforme más leía decía yo quiero ver una serie de esto porque además si nos, yo no soy como de series de superhéroes pero muchas de estas series precisamente tocan estas series de la conspiración o las han tomado como referencia para el argumento narrativo guerra fría, superpoderes humanoides para defender a la humanidad un país o algo así entonces, esa era la otra teoría de la conspiración, pero por ahí me gusta mucho que de repente se juntan las teorías y, y muchas eh, se cruzan No, se cruzan la élite y todo eso aquí ya se cruzó con lo que veníamos viendo en el programa de Donald Trump, pero bueno también algunos creen los que creen que el hombre no llegó a la luna es, dicen que justamente el, la filmación se hizo en el Área 51 para simular que era la luna. Pero bueno, en el 2019 el tema del Área, del área 51 volvió a ser tema. ¿sí? No sé si se acuerdan, pero en agosto del 2019 empezó a hacer el rum rum de que el área 51 y es porque alguien registró un evento en Facebook que se llamaba Storm Area 51 They Can Stop All of Us y el chiste era si llegamos tantos 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 vamos a poder entrar al área 51 no nos van a detener si somos un chorro de gringos no nos van a, nuestras fuerzas armadas no nos van a detener o no van a activarse en contra de nosotros. Y la idea, entre broma y broma, porque era como una broma, era liberar a los aliens, liberarlos de las torturas y del encarcelamiento que sufren en el Área 51. Incluso se hizo tendencia en redes sociales como, adopta a tu alien, qué le vas a enseñar a tu alien, cómo le vas a mostrar al mundo a tu alien, esas cosas... El punto es que en, en el evento de Facebook se registraron más de un millón de personas como que iban a ir y más de 900.000 mil que estaban interesadas. Y en todas las áreas alrededor, pues que son pequeños pueblos y eso, empezaron a haber reservaciones para esos días, para quedarse esos días en el área. Y tuvo que salir un portavoz del de, de gobierno estadounidense diciendo que era muy peligroso acercarse, que en un área de de interés militar y que posiblemente, si cruzaban el área, iba a ser el último día de sus vidas, o sea, así de así de grave. Entonces, no pasó a mayores, se suspendió el evento, dejó de ser bromas, se convocó a to, por todos los medios de comunicación que no fueras, que era peligroso, y pues ahí quedó, ¿no? Entonces, es, es, eh, Google Maps, en esos días que estaba el revuelo, también le entró al quite como medio de comunicación y decidieron como ofrecer una opción para que no te expusieras a un peligro en el área 51, entonces que podías visitarlo por medio de Google Maps. Y ahorita les vamos a dejar en Twitter eh, las coordenadas exactas, porque si tú pones área 51 en Google Maps, te va a mandar a una tienda, te va a mandar a, otra, a otras partes, pero nunca al área 51. Y este, si pones las coordenadas y te manda, se puede, barla, se puede ver la base desde arriba. Se puede ver un conjunto de fotografías que han ido subiendo gentes que llegan a los perímetros del área 51. Pero cuando tú pones, ya ven que hay un monito ahí abajo para, por si quieres hacer street view, lo jalas al mapa. En este caso no te da street view cuando estás sobre las pistas y esto, pero si jalas el monito, el monito se convierte. En, en, en una nave en una nave espacial así como de caricatura entonces pues fue como la manera de, de Google Maps también de jugar con estas teorías y con todo este posible evento entonces voy a parar aquí ya nada más para regresar y hacer referencias acerca de lo que el Área 51 eh, ha inspirado en series, en películas en docus, pero ahorita, ahorita les ponemos las coordenadas por si quieren checar ahí y pues bueno, vámonos con música y obviamente teníamos que poner a David Bowie que fue como el alien de la música esto se llama Loving the Alien y... Es de, uf, es, es de 70 kilovolts, creo, 70 kilovolts. Ahorita les, ahorita les digo con más exactitud. Estás escuchando el portafolio. Todavía me puedes escribir. Karina Villalobos en Facebook, arroba suitano en Twitter y también en Instagram.
0: Karina Villalobos, con portafolio.
2: Mexicali. Los 40! Todos los éxitos.
0: Karina Villalobos, en portafolio. Abre bien los ojos.
1: Ok, si lo que quieres es seguirle con el tema, obviamente hay mucho, mucho que ver al respecto. Advertencia. Ninguna de las series y pelis que voy a mencionar eh, tienen buenos, como buenas reseñas, todas eh, son malas las reseñas, pero son entretenidas, eso sin duda. Entonces, empecemos por obviamente la serie Roswell, que era una serie que pasaba en la tele y se trata precisamente del experimento, bueno, es que en Roswell se supone que cayó una nave y luego se llevaron esa nave y en los aliens al Área 51 les hicieron las autopsias. Bueno, la serie Roswell eh, era de ciencia ficción y era acerca de adolescentes eh, alienígenas que estaban escondidos en los cuerpos de adolescentes en la prepa de Roswell Nuevo México. Ahí está. Por si la quieren ver, por si la quieren buscar, es así súper noventera. Esa es la primera opción. Segundo... La peli de los cuatro fantásticos hace referencias a los experimentos del Área 51. No le fue muy bien en taquilla, pero está entretenida ya una vez que Hila, una vez que estás viéndola y las, las ideas de la conspiración o las teorías con, con, con la historia, pues ahí. Ahí está todo junto. Después tenemos Independence Day. Cualquiera de las dos versiones hacen referencias justamente al Área 51 como. Eh, como usar las armas o usar la tecnología que se desarrolló en el área 51 para cuando el día llegara, ¿no? Entonces, esa es, esa es otra. Y también por ahí hay un documental que se llama Bob Lazar in the Flying Saucers. Él es un ingeniero que afirma haber trabajado en el área 51. Eh, fue a muchas entrevistas, etcétera, etcétera. Está, el documental está entretenido, pero por desgracia no tiene, no tiene pruebas porque obviamente si trabajaba para áreas actatas del gobierno pues no se va de ahí con, con papeles y demás. Entonces ahí es un montón de cosas por si quieren echarle el ojo y seguir en el tren de la teoría de la conspiración que tocó esta semana. Y pues bueno, toca música y ya nada más regreso a despedirme de ustedes. Y miren... La rola que sigue ahorita no tiene nada, bueno, se llama Alien, pero no tiene nada que ver con los aliens, pero es de Britney Spears, y la quiero poner porque justamente se me había olvidado que, o sea, no se me había olvidado que hicimos un programa de Britney Spears y el movimiento Free Britney, pero como que no lo había, no lo había puesto dentro de los programas de teoría de la conspiración, y sí creo que está ahí, y justamente esta semana miré el documental de Framing Britney, lo vi anoche, precisamente, gracias Glenda por eh, a, avisarme, Glenda Campos, avisarme, y, y me estuve moviendo para verlo, y, y digo, no les voy a contar del documental, es otro tema, pero sí quiero ponerle, quiero poner a Britney como, como, ey, vi el documental y... Y ojalá que estés bien. Eso es lo único que puedo decir. Entonces, esto es Alien y regreso con ustedes para despedirme.
0: Villalobos con portafolio
1: hasta le dejé un poquito más porque está re bueno el fondo ¿no? así como ponen el mood, hace rato lo estaban chuleando Israel, gracias por, por, por ponerle atención la verdad ya se rían de mí no Israel, otras personas porque parece como que sí me pongo muy me divierto mucho cambiando los fondos es, es, es cuestión del encierro, creo o sea, tiene que ver con eso o sea, como planeamos el programa con días de anticipación, hacemos investigación pues el tiempo que Israel y, y Rosario están haciendo investigación yo digo, bueno, ¿cuál es el sonido que va a hacer lucir mejor esto? y este tema creo que Um, el programa de hoy fue como una visión de pájaro, como una visión muy general del área 51 yo creo que es un buen par si tenemos publicados o si, si quieren escuchar este podcast o este programa y luego mañana escuchan el podcast de el portafolio 196. Este, no sé si Israel ya lo pusieron por ahí en, en, en Twitter para que tengan la liga rápida, que es acerca de la ciudad atómica, porque creo que entre uno y otro pues hay un chorro de cosas en el Inter que se nos pueden ocurrir o que a lo mejor pensamos que están pasando o que me las pueden contar si se las si las han escuchado, este, ¿qué puedo decir acerca de? Porque con otras teorías de la conspiración he sido como muy de no creo en esto, no creo en aquello. Sobre el Área 51, mmm, no es que crea en todas las cosas que les conté, pero al final de cuentas, un área secreta es un área secreta y quién sabe qué tipo de experimentos se hicieron ahí, quién sabe qué de todas estas suposiciones acerca de cosas que parecen sacadas de ciencia ficción sean reales. Eh, por ejemplo, a mí en lo particular me llaman la atención muchísimo estas cuestiones de... La teletransportación de los viajes en el tiempo eh, y creo que mucho de la ciencia ficción que he leído y que leía cuando era adolescente tenía mucho que ver con eso porque es como uf, esta posibilidad ¿no? de estar en otro espacio, en otro tiempo. Eh, hijo, qué emoción, entonces espero que les haya gustado este programa eh, vamos a seguir todavía con teorías de la conspiración porque hay un bonche, y les digo, de repente una se cruza pero lo que vamos a hacer la próxima semana sí va a ser va a ser como por otro lado, un lado más de, de, de revista del corazón, pero en fin muchas gracias a todos los que estuvieron eh, comunicándose, que se prepararon el drink, que hicieron comentarios que me mandaron, algunos me mandan como las imágenes de que se están poniendo al día con otros podcasts como Enrique entonces gracias Alfredo Rocío, Dinora y Dalia, y Dalia, ya sé escuchas mañana el programa pero aquí va tu saludo lo mismo para Zuli Tío, eh, Ana Karen que yo sé Ana Karen tú eres el team, el team Morbo te encantan estos temas así que espero que haya sido de tu agrado eh, Oliver, Cristina Barajas Carlos LN Barbas, Celeste Tete, Iván Márquez, Elida Verduzco, Lidia Araiza, Rodrigo, eh, Joel Benítez, un saludote, Rocío Victoria, Isis Guevara, Gladys Rangel, y seguramente alguno por ahí se me atravesó, pero no es que no quiera mencionarlos, este, es que en lo que brinco de una cuenta a otra, a veces se me pasa alguno, pero, este, pues, bueno, chicos, el clima se está poniendo bonito, disfruten mucho estos días, ya saben, yo soy la tía, la tía enfadosa, y este fin de semana es San es Valentín, esta semana apenas empezaron a bajar los contagios en la ciudad, así que pórtense bien, cuídense, no, no, cuídense, ya hemos pasado por mucho, hay que seguirse cuidando, como les decía la semana pasada, he visto mucho aquí en el parque de mi de mi barrio, que la gente vaya a hacer picnics, compren una buena comida, pidan un, una buena comida, uno de sus restaurantes favoritos, y háganse un picnic, en, 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 en un parque, está rico el clima y, y qué mejor manera de evitar estar en un lugar cerrado no les estoy diciendo dejen de festejar su amor aunque no soy muy de festejar eso, ya saben este pero pues, cuídense, cuídense mucho ahora sí, ya me despido eh, pero les recuerdo que el podcast va a estar disponible a partir de... Eh, a partir de más o menos las 10 de la mañana lo encuentran en, eh, en Evox, en mi cuenta, también en Spotify y en Apple Podcast lo encuentran como, como eh, portafolio Karina Villalobos este, y pues en mi página karinavillalobos.com también y también si me siguen en Facebook, en mi perfil, este ahí salen todas las actualizaciones, así que muchas gracias a cada uno que fue parte de este programa, gracias Israel, gracias eh, Rosario, gracias Armando, cuídense mucho, que descansen, y yo me despido hoy con una, una cancioncita que es un cover, lo hizo Tom Snowdon, y lo escuché este fin de semana, y la verdad, ya no va con, con el tema del programa, pero creo que es la manera ideal de irnos a dormir, esto es Who Can It Be Now, y ahora sí, que
4: descansen.
0: It's late at night, I'm very tired, and I'm not feeling that all I wish is to be alone, stay away, don't you invade my best off, if you hang outside, don't call me Who can be knocking at my door? Make no sound, tiptoe across the floor. If he is here, knock all day. I'll be trapped, and here I'll have to stay. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friends.
1: este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira,
4: y comparte.